0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настоли.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Добро пожаловать в субботнее шоу! Я бы хотел начать с того, что. Просто погода отвратительная в Москве, и я надеюсь, Катя со мной согласится, потому что настолько все не очень гуманно, что даже включили отопление.
1: Ну, вообще да, но лично для меня хорошо, что включили отопление, несмотря на то, что большинство наших соседей были против. Но при этом я ничего не делал, чтобы включать это отопление. Просто кто-то звонил в администрацию города и... Поэтому включили отопление. Вот как.
0: Несмотря на то, что за окном такая холодная погода, это лишний повод поиграть в настольные игры, укутаться уютным пледом и заварить себе кофе, чай либо любой другой напиток, который вас воодушевляет. Лично нас это чай и кофе.
1: Ну да, в принципе, такой либо чай, либо кофе. Лично нас чай и кофе. Ну да, окей, хорошо.
0: Можно еще сбить квас горячий.
1: Ага, ну для них-то ингредиентов сколько.
0: Давай к теме подкаста. Конечно. Как всегда, мы начинаем разговаривать о настольных играх. И первая половина подкаста — это прошедшие наши посиделке в настолке, и мы делимся впечатлением, потому что с течением временем игры претерпевают различные улучшения, или же наоборот мы как-то от них устаем, и мы об этом вам всегда рассказываем. На этой неделе вышла игра на YouTube-канале «Париж. Город огней», и очень интересное вокруг нее складываются события, что когда мы ее распаковывали, мы не знали, что отечественная компания Gaga Games будет ее переводить, потом мы ее распаковали, прошло какое-то время, произошло анонс, мы такие, я, мы, поп, мы попали в хайп, да, прям в шумиху, на волну успеха и прямо вовремя выпустили как распаковку и в течение достаточно долгого времени, потому что мы ежедневно по несколько партий отыгрывали в эту настольную игру, чтобы ну, вам показать, насколько она масштабна в плане наших игровых действий и уже у нас сформировано абсолютно полноценное мнение.
1: Да, самое интересное, что мы бы в любом случае ее выпустили в скором времени. Просто мы думали, не на этой неделе можно уже посмотреть ее, а буквально чуть ли не на следующий максимум после следующей недели она бы у нас все равно вышла. Но мы решили а, некоторые другие игры отложить, скажем так, и с видео, записью, а заняться вот Парижем. Благо. Опять же, она дуэльная игра, и нам это было очень просто сделать. Нам всего лишь нужно я и ты, и все.
0: С удовольствием в нее отыгрываем. Может быть, опять же, каждый пятый выпуск мы посвящаем одной настольной игре. Может быть, ей посвятим. Несмотря на то, что она маленькая, маневры есть. Место для этих маневров абсолютно точно так же есть. И вот уже у нас в комментариях на YouTube под этим видео, под игровым процессом начинают возникать обсуждения. Потому что э, кого-то изумляет именно сами иллюстрации игры, как она оформлена. Кого-то удивляет, почему нету различных методов подсчета в игре. Кого-то она просто очень сильно понравилась и уже ждут локализацию. То есть есть какое-то обсуждение, значит, общество заинтересовано, и значит, все хорошо вот такое движение происходит.
1: Как я уже говорила, по-моему, даже немножко это в подкасте в прошлом выпуске затрагивала и на видео я это затрагивала, но потому что, кстати говоря, несмотря на то, что я об этом говорила, люди все равно заново все пишут и задают вопросы, такая же ли эта игра, как пэчворк? То есть вот эти все детали как тетрисообразные, они всех волнуют, не будет ли это абсолютно таким же пэтчворком? Нет, это не будет абсолютно точным пэчворком, потому что есть, ну, прям ряд изменений, которые, ну, по-другому относится игру, кроме, наверное, кроме того, что просто надо правильно, конечно же, подобрать вот эти тетрисообразные фигуры, как бы, скажем так, при определенных условиях, да?
0: Пространстве, да, распределить. Да.
1: А, как бы больше, по сути игры ничего похожего-то и нету с пейшерком.
0: Я с тобой абсолютно согласен, потому что игры они объединяются только под одной и одной темы. Это пространственное мышление, как расположить так, чтобы пустых пространств на игровом поле почти не было. Это единственное, что их объединяет, а уже потом атмосфера. Здесь нет абсолютно ничего связанное с шитьем, здесь в прямом смысле строительство, архитектура и различная планировка, поэтому это уже две направленности. Ну и плюс ко всему совсем другое взаимодействие. Так что если вы не смотрели, обязательно перейдите на наш YouTube канал, уделите время этому видео, вы для себя поймете, насколько вам это эта игра понравилась или нет, и сделайте мнение, потому что а, совсем скоро, ну, как я понимаю, через несколько месяцев эту игру то ли уже пустят сразу в магазины, но предзаказа вроде не будет, она уже даст, будет э, в магазинах. Так что я надеюсь, как-то все уладится.
1: Знаешь, это, кстати говоря, все равно я думаю, мы именно вот, именно вот даже вот эту данную мысль мы продолжим чуть позже в, в подкасте, потому что, ну, как бы есть к чему нам вернуться, Появление всяких настолок в магазинах. Конечно.
0: Я по- только сейчас напомню о том, что если вы слушаете наш подкаст в различных подкаст-приложениях, которые, ну, наверное, не самые популярные, но, например, есть Overcast, Apple Podcasts, чисто приложение под подкасты, а, у них есть возможность смотреть оглавление и есть возможность просматривать а, рисунки. То есть вот я сейчас говорю с Катей об игре «Париж. Город огней», и у вас в подкаст-приложении высветилось а, изображение, этой коробки. Вы понимаете, как она будет выглядеть. Также внизу чаще всего под этой картинкой есть теперь кнопочка. Я специально оставляю ссылку, на которую вы можете нажать и перейти. И в этот раз я прям оставлю такую ссылку на наше игровое видео. То есть вам даже не надо залезать на YouTube и убивать по настолям, а сразу просто нажмите из подкаст-приложения и перейдите, послушайте. Ой, перейдите, посмотрите. Я уже в пространстве затерялся. Поэтому если у вас такая есть возможность подкаст-приложения — Обязательно пользуйтесь. По-моему, это очень удобно.
1: Ну да, конечно. Но единственное, что и как ты правильно сказал, не всем повезло, а только определенным подкаст платформам
0: Помимо дуэльных настольных игр, которые мы очень-очень любим, мы любим большие игры, карточные игры, абсолютно разные игры, где можно с удовольствием поиграть вдвоем, но при этом есть возможность увеличить игровой состав, ну, например, до четырех человек. Совсем недавно мы тоже с удовольствием разыгрывали на троих уже настольную игру «Dale of Merchants», Коллекшн — это такая непосредственно карточная игра, где вы собираете свою колоду, вы находитесь в некой долине мастеров различных животных, и, как и в реальной жизни, у них нет никакого вируса, у них есть только обмен. И если товары вас устраивают, вы их покупаете и быстренько-быстренько продаете. Но в этой коллекционной игре, где вы составляете собственную колоду, конечно же, вы пользуетесь абсолютно уникальными умениями каждого животного. И в зависимости от того, какое животное и какой материал, и какой продукт это животное производит, такие характеристики оно обладает. Например, мы уже записывали вторую часть этой игры, и там был крокодил, но мы все прекрасно понимаем, что крокодилы достаточно агрессивные животные, но и в игре это явно показано, что там с помощью крокодила можно отобрать карты, как-то замучить, убрать карты, и вот очень-очень-очень много животных, это целый мир. Это была как бы непосредственно игра от финской команды Snowdale Design, И сами Лаксо — это сам создатель игры, и он является одновременно иллюстратором, он создал такую вселенную, вокруг нее он даже строит, как мне кажется, свою фирму, поэтому если вы не обращали внимания на эту игру, обязательно обратите, и я думаю, что мы скоро запишем игровой процесс, чтобы вам показать, какие же там классные животные.
1: Интересно, что мы именно «Deal of Merchants» второй вот этой части маленькой коробочки посвящали подкаст номер 25, так что если вам интересно, вы можете полностью послушать именно про эту игру. Uh, у нас есть тоже также про нее видео, uh, которое про Денис говорит, по которой коллекцион именно, это уже дальше продолжение и расширение действительно всей этой вселенной. И uh, тут уже есть легкие различия, кстати говоря, которые вы позже увидите в наших видео, когда мы их будем публиковать, потому что uh, во второй части это действительно карта карты только, мини-поле. Ну хорошо, еще один кубик все-таки, да, будем, будем еще более точны. И это очень маленькая коробочка. А вот именно коллекцион в прямом смысле большие коробки, которые вот для любителей, которые, как сказать, собирать и базу, и дополнение, и еще что-то. Вот эта коробка для вас. Если вам понравится эта игра, вам нужна именно эта коробочка, чтобы потом в нее складывать и складывать все, как бы, версии этой игры, которые есть.
0: Базовый принцип на столке. Колодостроение. Что это значит? У вас есть базовая рука, которая не отличается ни в коем разе с базовой рукой других оппонентов, игроков, и уже в процессе игры вы составляете собственную колоду. По идее, все может пойти одинаково, но количество карт, которые вы будете покупать, оно ограничено, и в принципе уже почти невозможно собрать такую же руку, такую же колоду, как и у ваших оппонентов. Поэтому вы будете с помощью этой колоды добиваться собственного успеха. И мне это очень нравится. Я обожаю, когда такие голые колодострои. Голые — это значит, не настолько они сильно замудренные. Ты видишь, что эта карта делает, ты предполагаешь, как ты ее будешь использовать, и она достаточно быстро к тебе приходит в руку. То есть игра-обмен, я бы вот так назвал.
1: Знаешь, вот я все думал про эту игру, на самом деле про нее, опять же, даже про вот эту коллекшн, по сути говоря, есть возможность делать целый выпуск, потому что опять же идет каждая уникальная фракция. Например, ты говоришь правильно в той во второй версии маленькой коробки, про которую вот как раз мы записывали подкаст, каждое уникальное животное, которое, как бы, в принципе, все равно имеет какой-то настрой э, куда-нибудь. Да? Например, как ты правильно сказал, крокодил он прямо более агрессивную да, игру делает. Например, в этой игре у нас появились, ну, к примеру, летучие мыши. И вот я только не помню, какое там было дневное животное это типа хорька? да, Хорю. Да. да, вот он, ну просто как относительно иллюстрации. Это уже дневное животное, и там именно от этого даже уже зависит, как ты можешь разыграть карту. То есть настолько интересны новые условия, которые не перегружают, особенно, особенно я считаю, если ты поиграл вот в эти первые версии да, игры, потому что мы же говорим про вторую коробку, а есть еще и первая коробочка маленькая, да, это И уже
0: третья на Кикстартере собирается. То есть я говорю, это отдельный большой мир, который дополняет друг друга. Вы можете в любой момент использовать любое животное, Главное — пользоваться базовыми правилами, которые есть в игре, а все остальное на ваше усмотрение.
1: Ну, правильно ты говоришь, и я к тому, что веду, что на самом деле этому опять можно чуть ли не целый подкаст посвящать, но надо, надо просто думать, интересно ли людям слушать про вот как бы именно из этой коллекции, да, Dale of Merchants одно и то же, как бы кажется, да, но на самом деле и просто если разбираешь каждую фракцию, как она взаимодействует а точно так же с другой фракцией вот в этой коробке, ты просто такой вау, такой типа я вообще в шоке, у меня просто мозг тыщет, да, взрывается. Плюс надо не, запом... не забыть, такое есть дополнительное как бы вот в этой версии, в которой мы изначально играли, то есть у тебя есть просто вот этот, как сказать, колоды карт условные, они все будут, ну, как это правильно сказать, базовые там, а некоторые одинаковые, и потом ты уже начинаешь покупать карты, а теперь еще у тебя персональная карта, скажем так, появилась с твоим неким умением каким-то индивидуальным, и тоже неплохо. Например, мы даже когда-то пытались с ней играть, мы на нее забили вообще. И, кстати говоря, тоже ничем э, плохим это не обернулось для нас, ничего страшного. Но потом мы решили, говорим, так, ну подожди, ну ее же положили, давай попробуем все-таки прочувствовать, да, давайте, ребята, все прочувствуем, э, как эти карты. И на самом деле тоже было достаточно приятное дополнение. И вот я говорю, настолько мне понравилось, что вроде бы добавились элементы, но они не перегрузили игру. Ну то есть как-то, как-то, можно Настолько аккуратно создатель подходил к этому, знаешь, чтобы чтобы тебя не не перегрузить, чтобы тебя не раздражать и не думать, что, блин, такую простую игру, ну, в, в нормальном смысле этого слова, перегрузили, знаешь, но нет, нет, вот прям детально, аккуратно подходил.
0: Когда мы с тобой обсуждаем различные игры, которых нет на российском, украинском, белорусском и других ближайших для нас рынках, то я немного переживаю, потому что для слушателей может показаться, что это за игра. Блин, я и в России-то не особо могу услышать, что это за игра. Когда вы говорите об иностранной, так еще прям так смакуете и рассказываете так, что хочется об этом знать больше, я всегда расстраиваюсь, что у людей очень мало возможностей приобрести эту игру. Я надеюсь, я искренне надеюсь, если меня слушают различные издатели российские, которые переводят игры, обратите внимание на Dale of Merchants. Эта игра достойна хотя бы одной версии, потому что их уже есть три, три отдельные коробки, прям первая, вторая, третья часть, и большая игра, коллекция. Хотя бы одну, хотя бы первую часть для себя переведите, или вторую, или третью. Ну, по идее, лучше бы, конечно, первую перевести, хотя, когда мы только начинали играть, мы начинали со второй версии, и у нас не было никакого затыка и затора, что, эй, это же вторая часть. Они все, вот, как говорится, стенд по-английски и по-русски, это значит, что они отдельно, их можно играть вне зависимости, какая у вас версия есть. Поэтому Переведите, посмотрите, я надеюсь, людям игра понравится, потому что игра может быть как для соревнований, мне кажется, она хорошо подойдет для турниров. Игра просто хорошо может зайти людям, и при этом она хорошо себя показывает при дуэльном составе, когда вы вдвоем играете, втроем. Тоже неплохо, на четверых уже долговато, как я считаю, но 2-3 человека, по-моему, очень оптимально для колодостроя.
1: Ну да, но с другой стороны, опять же, если четыре человека готовы этим заниматься, то это совершенно, опять же, нормально подходит. Ну и, например, совет, когда могут открыть границы, тот, кто живет в Финляндии, да, по соседству, может туда съездить и поискать игру этого парня.
0: Да, может быть, когда-нибудь мы окажемся в Финляндии и, быть может, когда-нибудь зайдем в гости в компанию Snowy Dale Design. Я думаю, в этом не будет проблем, когда мир откроется. Последний элемент, который я хотел бы сказать, это... То, что в подкаст приложений опять горит э, иконка изображения лицевой коробки, о котором и идет речь, и ссылка на сайт, где вы можете узнать об игре поподробнее. Вот и все. Так что переходите и нажимайте. вы можете слушать наши голоса и понимать, что у нас все идет хорошо благодаря нашим спонсорам на сайте настолем Это Татьяна Артур Павел, Сергей, Кирилл и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку, чтобы нас поддерживать. Взамен мы даем бонусы в виде закрытых выпусках подкаста с различными гостями, да и просто мы с Катей тоже записываем закрытые выпуски. И также раз в месяц мы даем возможность выиграть какой-нибудь бонус. Это может быть игра, это может быть аксессуар для настольной игры. И, в общем, фантазия пока у нас не ограничивается. Поэтому переходите на сайт Boost точка ту слэш по настолем либо в описании тоже указана ссылка и выбирайте для себя оптимальная, оптимальная и еще раз оптимальную подписку.
1: Было громко, мне показалось
0: я чуть-чуть вот прям вверх вот этот микшер нажал. Да, простите, пожалуйста.
1: Ну что ж, приходится переходить. Приходится, так да, как говорит Катя, переходить к основному выпуску. И этот основной выпуск все-таки, а, мне даже нравится, что мы будем о нем говорить, потому что, как говорится, если вы всегда были с нами, или хотя бы последние сколько примерно выпусков 5-6, а, у нас уже был подкаст о том, что вот мир изменился, да, конечно, как все любят говорить, но, но это правда, то есть тут нельзя же отрицать того, что мир поменялся и все поменялось, да, скажем так в большинстве своем случае. И мы рассуждали тогда, что есть прекрасные разные выставки по настольным играм а, в разных странах, в разных городах, и они такие большие, масштабные, и все туда съезжаются, и мы с Денисом даже туда ездим. И мы все рассуждали, будет, не будет, пройдет ли вирус, не пройдет, сели мы куда-то поедем, и вот все стало на свои места, и все стало ясно.
0: Мы стараемся не ездить на вирусной теме, потому что нам самим это очень не нравится. Хочется размышлять и думать о чем-то положительном, совсем другом, при этом не убирая, что таковая ситуация у нас в мире. Поэтому вот как оно есть. Но, кстати, по показателям мы прослушаем нашего подкаста. Вот Многие могут говорить, что вирус надоел и очень раздражает, но по показателям все наши выпуски, которые хоть как-то связаны с вирусом, и в заголовках есть что-то вот такое, игры на карантине, как я описывал и так далее, они, ну, в среднем на треть больше по прослушаниям. Поэтому, ребята, это как-то очень, ну, странно звучит, что нам он надоел, но мы про него послушаем.
1: Слушай, интересно, я обычно, ты знаю, что слежу тоже за нашей статистикой, но я, видно, немножко пока другими дебрями занимаюсь, и вот этот я пропустил момент, что именно сейчас эти, ну, как подкасты вышли. Просто, Просто забавный в факт,
0: да, такой. Итак, Катя действительно так подвела а, черту к тому, что большинство выставок настольных игр, они закрываются, и они даже не то что на совсем, они откладываются. А, сначала речь пошла о шпиле, который должен был проходить в конце октября этого года, один из любимых наших фестивалей, мы уже были на нем несколько раз, и в прошлом году мы тоже ездили, и отдельно выпуск подкаста, даже несколько выпусков подкаста о нашей поездке в 2019 году есть, поэтому если вы не слушаете, не слушали, перейдите, послушайте очень наши там свежие впечатления из нашего прошлого. И мы планировали в этом году поехать, и вот так-так-так-так-так его отменили. Все, к сожалению, его нет. Естественно, все сводится к тому, что огромное количество людей скапливается в одном зале и ну, в одном помещении. Несмотря на то, что там семь больших залов, все равно это в глазах организаторов одно большое помещение. Туда съезжаются люди со всего мира, абсолютно разные, с разным достатком. И все-таки приводит к тому, что они не хотят рисковать. Я могу понять, это абсолютно адекватное, нормальное решение, несмотря на то, что конвенция и фестиваль должен был проходить в конце, ну почти в конце 2020 года. Его перенесли в онлайн, я не знаю, что там будет, но все-таки а, вот главная у нас женщина, которая организовывает этот фестиваль, это Фридхель Мерцверлак, она отменила вот эту ежегодную выставку Шпиль.
1: Да, кстати говоря, она же у нас, получается, и на видео попадала, да, когда мы сидели, ну, там была среда, я так точно это помню, что мы сидели на конференции, записывали, и каданка. Вся, вся лекция почти будет на немецком. И мы такие, отлично, здравствуйте. Ну, ладно, посмотрим. Ну, это она как раз и была. А, единственное, что я хотела бы тебя поправить, вот что, первое, что не совсем 7, а 9 залов, просто это вот в последний раз они все-таки решили 7 только задействовать. И если ты помнишь, как раз, когда мы рассуждали, будут э, открыты выставки или не будут, я как раз говорила о том, что в теории, если они захотят открыть, они, наверное, все-таки возьмут э, для лучших условий 9 залов и более широкое пространство пространство должны сделать, чтобы люди ну, вплотную не сидели. Хотя, с другой стороны, я как раз говорила, что по сути говоря, одно из самых главных, ну, помимо просто покупок, да, стоять вот в очереди за играми, кстати говоря, всегда из-за этого будет, ну, как столпотворение, да, постоянно стоят и пытаются купить какие-то игры, очень, ну, большая скучность людей. И там дистанцию, я думаю, что очень сложно соблюдать, потому что иначе ты с такой дистанции просто переходишь, в, ну, как бы на чужую территорию какого-нибудь, не знаю, там магазина или какого-то издательства, и все равно получится столпотворение, да, в любом случае. И опять же, правильно, люди играют в настольные игры, а, ну то есть, как они будут дезинфицировать руки, да, условно трогать фишки, карты и так далее, друг другу передавать, в этом-то и суть же настольных игр, с друг другом контактировать, и даже если они продезинфицировали руки, по сути говоря, они же будут сидеть, разговаривать, да, и тут известно, что вирус, он, да, достаточно на близком расстоянии очень легко попадает друг к другу, ну да, возможно, это могло бы быть, знаешь, как новым этим эпицентром <laughs> заражения, вот, поэтому, наверное, да, наверное, не так решили, с другой стороны, кстати говоря, можно было, знаешь, как я сейчас смотрю, многие как делают они э, перед тем как пустить человека э, Проверяют его температуру да там типа 36 6 у тебя там ну или там наверное до 37 как я поняла да должны можно будет впускать вот и тут наверное они решили чтобы люди не теряли свои деньги просто на перелет да наверное на билеты если фигак у них температура их не пустят, и наверное это будет неприятно обидно и как бы все это очень лучше ну знаешь типа лучше даже этим не заниматься мне так кажется
0: шпиль это один из самых больших фестивалей настольных игр, которые есть во всем мире. И как бы ты могла себе представить, что вот такая большая пандемия к нам пришла, да, резко все там закрылось, вот так все очень плохо, как бы все очень плохо и как бы все очень хорошо одновременно. Я думаю, здесь сам эффект, что нельзя так резко открыть такие большие фестивале сразу же. Я думаю, нужно постепенно, по чуть-чуть, небольшие всякие, может быть, тоже есть фестиваль, но не такой большой, чтобы чем меньше народу, тем легче это контролировать, отслеживать, насколько сильно это повлияет, потому что если у них здесь отдельный итог был таков, что анонс, который сделала женщина и ее команда на инстаграме шпили на сайте, то что вот, ребята, извините, мы все переносим, для нас это сложное решение и так далее и тому подобное как и большинство сейчас это обозначает. Но потом, через несколько часов, мне лично на почту по настолиям, так как мы занесены в пресс-лист и в пресс-рассылку даже больше, более правильно сказать, мне пришло, что объяснение было дальше больше по цифрам. В прошлом году посетило фестиваль 200 тысяч человек. Ты представляешь, какое количество людей может пострадать в будущем, если они предполагают, что еще больше приедут людей? Это как бы ну логично, потому что с каждым годом а, на и это хобби все растет и растет массах и в потреблении людей, поэтому я в принципе не удивлен. Я не знаю, как им легко это далось решение, думаю, что абсолютно нет. И сейчас я заметил и на форумах, и как сами представители различных фестивалей говорят, начинается великая пауза 2020. По-английски это звучит Great Pause of 2020, и это отсылка к великой депрессии, что mm-hmm. типа. Сейчас будет большой перерыв, нужно будет подождать, узнать, посмотреть, но об этом мы с тобой еще вернемся, потому что все это влияет на конечного потребителя, на нас как игроков. И еще, если мы с тобой говорили о шпиле, то он проходил в конце октября. Так, что ты хочешь? Да,
1: я просто хочу не заканчивать еще тему Германии, я поняла, о чем ты хочешь перейти, я хочу не закончить ее еще в, в чем смотри, даже если посмотреть то видео наше в среду, в котором мы были, если порассуждать, помнишь, мы с тобой сказали, что мы с тобой, но это была правда, что мы с тобой были самые молодые люди там, которые находились. Нам тогда было сколько? 24-25 сколько лет-то было, господи. То есть мы действительно были достаточно самые молодые, и очень много людей, мы еще говорили, что смотрите, как классно, что очень люди, ну такого как бы более пенсионного возраста здесь находятся. А как ты помнишь, это очень большой пласт, был там людей. Конечно же были там, ну и младше 50 лет, скажем так, да, и 40, и 30, все это тоже было. Но сейчас, наверное, самое действительно вот это уязвимое как бы класс такой людей, да, уязвимая такая команда людей, а, их очень много там было, и действительно, а они вообще-то не последние люди, там есть и журналисты, и сами издатели, да, и, или какие-то просто начальники, а, они такого возраста, а они не могут там посетить. Ну, то есть, да, можно опять порассуждать, что вместо себя они кого-то могли отправить, более молодого, да, условно, чтобы себя не подвергать, но, тем не менее, то, что мы видели, что действительно это очень, как бы, большая пластина таких людей, их нельзя туда отправлять. Также хочу еще обратить твое внимание, мы говорим, смотри, мы поговорим про настольные игры, где в стране Германия, да, у них, ну, то есть можно так смотреть, что настолки настолками, но вообще-то, как бы, выше всего это находится страна, правительство, которое что-то назначает. Если сейчас их почитать, во-первых, я уже тогда, по-моему, говорила, что они уже, еще давно уже сразу заявили, что они отменяют «Октоберфест», который там, по-моему, даже во время войны не, ну, не отменялся. И уж
0: явно на этом фестивале намного больше людей, чем на фестивале настольных игр.
1: Ну да, опять же, там же все Пьют и кушают все равно в любом случае, а сейчас я как поняла даже рассматривают вот эту версию, что не надо все пить, есть вместе, контактировать, что это вот этот вирус и на это все оседает, что тоже не надо это есть и так далее. А оно, как я помню, по-моему, в начале октября проходит. И когда я это увидела, я подумала, слушай, начало и конец октября, разница, ну там, грубо говоря, плюс ми- вот этот месяц, да, условно, но мне показалось, что это уже был знак, что они все-таки это отменят. Плюс одно из последних, то, что я читала, что они постепенно, несмотря на новую вспышку, да, когда они снимают вот эти границы, у них новые очаги пошли вспышки всякие этих, они открывают сейчас границы для европейских стран, и то не для всех, и то по работе, а не для туризма. Они так и написали, что, ну, Германия, как официально пишет, мы сейчас не готовы принимать туристов. Опять же, да, это только конец мая, у нас впереди еще лето и сентябрь, да, но там к октябрю, то есть, ну, 5 месяцев, да, получается, но они они, наверное, уже просчитывают и смотрят, что они не готовы принимать никакой туризм, по сути говоря, вот этот настолки, это тоже своего рода, ну, но это как бы, да, и работа, но и туризм тоже одновременно получается. И поэтому, я думаю, они такие, нет, мы не хотим брать действительно на себя ответственность, то есть даже сама страна не хочет брать, что потом сказали, вот, это Германия виновата, как, например, сейчас говорят, вот Китай виноват, да, и от, они привезли, ну, как бы распространили этот весь вирус, да, там, ну, по рабочий кстати говоря, тоже так же схеме, ездить там на работу, на учебу и так далее. Я думаю, они такие говорят, нет, 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 знаешь, лучше мы просто не будем в пускать никого, если это не так важно. По сути говоря, если так объективно говорить, фестиваль настолок или там фестиваль пива, это не настолько там как бы важно, вот в глобальном да, смысле, что ну стоит рисковать, там, вот как ты сказал, например, с настолщиками 200 тысяч человек, не стоит этого делать.
0: У них есть на это право, и оно достойно уважения. Мне лично здесь нечего сказать. Вы как слушатель, как потребитель, как человек со стороны всегда можете для себя понять, близка ли вам эта позиция, не близка, но такова данность. Лично с моей стороны я это уважаю, потому что когда государство... И люди, организаторы, и ну, люди, которые несут ответственность за кого-то, они принимают такие решения, что лучше мы не проведем, лучше мы не встретимся, лучше мы не заработаем того количества денег, лучше мы не разовьем экономику, но при этом вероятность того, что люди заболеют вновь и будут жить дольше, и здоровее для меня, ну, и именно у меня это вызывает уважение. Это мы с тобой говорили про шпиль в Германии, который должен был состояться в конце октября. Я сказал, что он будет проходить в онлайне, но об этом пока очень мало различных а, анонсов. Ближе к этому времени мы обязательно вам в подкасте, видео и в телеграм-канале по настолям переходите, обязательно там будет более свежие, более такие анонсы. Посмотрим, что это будет. Итак, мы с тобой говорили о Германии, не конец октября, но точно так же отменился большой, один из самых больших а, фестивалей, даже больше это конвенции, которые не проходят в европейской части нашего мира, а в американской а, части мира, это Джан он точно так же отменился, и вот что сказал совладелец Джон Питер Эткисон. Он сказал, что это первый раз за 50-летнюю историю проведения конвенции, когда люди не смогут встретиться лицом к лицу. Все силы брошены на адаптацию к нынешней ситуации, и все эти силы, которые они у себя сохранили, они направят на 2021 год. И я напоминаю, что фестиваль проходит, в отличие от шпиля, 30 июля 2 августа. То есть это ближе к нам. И самое интересное, что, по-моему, озвучили Дженкон, что они его отменяют позже, чем шпиль. Это очень смешно. Ничего себе. Это очень смешно, забавно. Хорошо, что они это сказали. Хорошо, что они это отменили. Потому что если вы смотрите новости, если вы хоть как-то участвуете в, в вот такой политической повестке и здравоохранительной повестке, то вы знаете, что США находится на первом месте по а, количеству заболеваемых. Я не знаю, что там в зависимости от штата. но в Индианаполисе, где проходит Джен Дженкон, его вот отменили. Но его отменили с учетом того, что будет онлайн-фестиваль. Вот и все. То есть точно такое же все переходит э, в интернет, все будет происходить через видео, через какие-либо э, интересности, о которых я даже пока не могу предположить, потому что на их сайте Дженкон онлайн ничего пока нет. То есть, типа, новости скоро появятся. Хотя сейчас уже май.
1: Ну, если смотреть по их как бы, эпидемиологической, по да, повестке, как говорится, Америка Грейт Эген, да, в общем, как говорит известный президент их страны, они уже сейчас пытаются везде снять какие-то разные как карантинные меры. Каждый штат сам решает, как у них что, заражено или нет. Естественно, только Нью-Йорк, ну как, не только, но он просто больше всех пострадал, это понятное дело. Там очень плотное население, очень густо как бы живут люди. Это понятное дело, и они уже как бы все равно говорят, что надо снимать, надо снимать, надо уже выпускать людей и так далее, и так далее. Если не ошибаюсь, когда мы давно с тобой как-то смотрели, Индианаполис вот этот, он как раз от Нью-Йорка достаточно далеко находится, и... Ну, потому что, по-моему, мы с тобой рассуждали, да, типа, как бы, если полететь туда когда-нибудь, что мы удивились, как они далеко относятся, просто давайте будем объективны. В США есть какие-то, скажем так, определенные города и штаты,
0: которые точно хочется посетить. Как это во всем мире, и не то, что хочется посетить, а где огромное скопление людей. В России, Москва, Петербург и большие э, в части в нашей стране и посередине, и на востоке, и везде есть обязательно какие-то центры. Также и у США. Есть города, которые ну, почти никому не нужны в плане того, что там неинтересно, мало денег. Любые нюансы, которые не привлекают туристов, да и просто жителей самой страны.
1: Ну да, вот, я к тому, что веду, когда мы с тобой рассуждали, если, если туда поехать, и э, мы с Денисом всегда придерживаемся такой ситуации, ну, как бы такой позиции, у нас всегда такая, что мы, когда едем даже по настолкам, мы никогда не едем э, только сто 100% за настолок, для нас... Э, как бы обязательно нужен какой-то отдых, нам нужно что-то развеяться, сделать какие-то другие дела, погулять и так далее. Например, опять же, мы известны любители кофе, нам надо обязательно куда-то пойти попить кофе. То есть это как обязательные ну, то есть условия нашей поездки в любую страну. То есть тоже так же. И поэтому ну, нам было важно, что если мы куда-то пойдем, что мы будем делать? И мы, естественно, мы не рассматривали Индианаполис этот как вот туристический город, мы хотели что-то другое. И когда мы увидели, что... До определенных штатов, которые нам интересны Супер далеко Мы такие, ага, интересно Это, конечно, интересно Хотя, с другой стороны, в Америке Я думаю, американцы привыкли к таким спокойным путешествиям На машине по всем штатам Но, опять же, это же их страна У них нет никаких проблем с этим так вот, я говорю, что по сути он, ну как бы, далеко удален от этого штата, самого главного зараженного, и возможно, опять же, у них были предположения, что они могут провести, потому что, как ты знаешь, даже у них есть митинги на ту по, тему, что выпустите нас, пожалуйста, работать и так далее, и так далее. Я думаю, мне кажется, они думали, что в прямом смысле могут провести. У них немножко... Как бы как-то консервативный, не ну, как у них же там консерваторы-демократы, да. И у них немножко другие взгляды. И, возможно, я так и думаю, что они такие мы проведем, мы проведем. И, наверное, действительно, как ты сказал, когда шпиль, такой «А, нет, мы не будем при матинки, блин типа не очень, наверное, хорошо, если мы, наоборот, расскажем а у нас все окей, к нам приезжайте. И они, наверное, такие не-не-не, не надо. Но, опять же, ты говоришь, онлайн-конференция, подожди, значит, получается, издательства разные, они должны там быть. То есть не будет только посетителей. И так, получается, в этом заключается же онлайн-конференция.
0: Давай обсудим работу издателей и как это повлияет на нас как игроков после небольшого перерыва. — Конечно же, эти фестивали, конвенции, собрания можно рассматривать просто со стороны посетителя, что я пришел, я там накупил кучу настолок, встретился со своими единомышленниками, поиграл и ушел. Но также для большинства издателей, людей, которые переводят и привозят в каждую страну Настольные игры — это отличное место встречи, чтобы пообщаться со своими зарубежными коллегами, обсудить будущие планы и уже как-то вписаться на какие-нибудь интересные настольные игры. И как я уже сказал, что Great Pause, Великая Пауза 2020 наступила, объясняется это тем, что действительно до 2021 года все будет замедляться. Если мы вспоминаем 2020 год, который вот совсем недавно начался, в феврале проходила выставка в Нюрнберге. Мы записывали подкаст с представителям компании «Эврикос», где уже обсуждали эту выставку, и там э, нет взаимодействия с обычными посетителями. То есть это действительно бизнес конференции на которых договариваются о возможных встречах и уже договариваются о переводе настольных игр. И чем для нас это хорошо? То есть это такой запал, где большинство издателей наших отечественных уже договорились о каких-либо настолках. И в течение года они вам порционно говорят, что «А мы подписали эту игру, вот она выйдет тогда-то, мы подписали эту». Эту игру уже здесь идет перевод и так далее и тому подобное то есть на протяжении двадцатого года у нас пока все идет хорошо следующая отметка это Дженкон. там, конечно, тоже идут в августе, то есть это начало августа, конец июля, различные обсуждения. Там показывают самые новинки, вот самые-самые. Я сколько не смотрел на различных сайтах, вот на дженконе идет показ. То есть все приходят на красоте, что это моя новинка, и она даже будет не в 2020 году, ну вот в нынешнем году, а на следующий год. То есть уже такой идет запал. Я не знаю, как это будет через онлайн. Честно, я не знаю, я думаю, все-таки онлайн сделан для посетителей. Все-таки издатели будут созваниваться, списываться и как-то коммуницировать вне этих фестивалей уже. Потому что а какой смысл? Зачем придерживаться какой-либо даты, если ты в любой момент, любой удобный для двух, для трех компаний, можешь созвониться через удобные для тебя средства связи и о чем-либо договориться?
1: Ну, вообще, смотри, как бы да, вообще я как бы это и поддерживаю, что я не вижу особо никакой проблемы, учитывая того, что, ну, мне так кажется, как сказать... Они уже познакомились, и мы говорим, давай про тех, которые, например, те же самые наши российские издатели, да, которые уже давно на рынке, они а начинающие совершенно. Я думаю, они действительно походили уже и в Нюрнберге, и в том году они уже на разных фестивалях походили, и договорились, Но ну, как бы даже, даже если не договорились, познакомились. Я действительно не вижу никакой проблемы в Zoom каких-нибудь конференциях, ну, или в других, опять же, видеосвязях, да, учитывая то, что, кстати говоря, Zoom я не поддерживаю, но там все сидят, что я могу с этим сделать, да, как говорить? просто я не хочу, чтобы ваши данные были слиты, вот, но в любом случае договориться, да, я думаю, они могли там, в любом случае, почему они так не хотят, или они, может быть, дойдут до этого позже, это, ну, опять же, это покажет время, да, но с другой стороны, смотри, опять же, да, если мы говорим про видеоконференцию, ну, там же должно быть что-то, Такое интересное. Зачем это смотреть? Зачем за это платить, если там не будет происходить ничего такого интересного? Не-не-не, я
0: тебе веду к тому, что когда проходили обычные очные фестивали, все одновременно там присутствовали, да, в определенных кабинках, где-то там в уголках, помним тот же самый шпиль, те кабинки, где проходит обычно подписание различных игр, Да, что они будут издаваться. Это где-то в уголке. Да, им выделено отдельное пространство, но если вы как посетитель туда забредете, вы увидите обычное вот это вот open space пространство, где все перекрыто немножечко вот этими стенками, и вы такой «А, здесь ничего интересного, и ушли». А здесь, понимаешь, онлайн, как, как ты представляешь себе, что А вот там, вот, вот в этой ячейке там Skype или Зум-конференции э, сейчас проходит подписание? Да, конечно же, нет, это этого не будет абсолютно, и э, для меня лично это отдельный плюс, потому что люди могут теперь взаимодействовать вне временного какого-то и вне именно физического присутствия к одному месту, то есть нет вот этой притяжения, притяжки.
1: Но, с другой стороны, по видимости, почему некоторые чувствуют в этом, как это, дисбаланс и проблемы, я так думаю, что некоторые люди настроены на то, что, как сказать, не все э, до сих пор верят, что онлайн вот так можно договориться, в отличие от физического, как будто так можно больше поговорить, что-то поесть, что-то попить вместе, поговорить на другие темы. А здесь, наверное, как бы... э, нет такого доверия, как будто, видно, по видимости, для людей физическое присутствие, оно более важно. Ты видишь этого человека, вот он точно существует, вот он вот так вот выглядит, и он с такой-то компанией. То есть, я же говорю, если они, наверное, заранее не познакомились, прям заранее, вот я говорю, на других конференциях, то, наверное, люди испытывают проблемы. Вот если я говорю, если они уже знакомы, я не вижу никакой проблемы, действительно. Ну, то есть, какая разница-то, вы уже договаривались, и вот, да, вот этот, не знаю, там… Петя из России, он также выглядит, как и Джордж какой-нибудь там с Америки прям одно и то же лицо, типа, какая разница. А, наверное, для начинающих, для более мелких издательств или для тех вот этих мелких каких-то переговоров, наверное, вот для них будет более проблематично, потому что кто ты такой, я тебя не знаю, знаешь, вот такое. И, и опять же, наверное, также с крупными компаниями, я тоже, думаю, так касается, например, как вот это вот Yellow, да, ты помнишь, у них отдельная такая всегда, ну, как стойка, можно сказать, к ней, во-первых, не подойдешь вообще туда просто так, ты сам знаешь, они тебе могут только при определенных условиях, либо ты сам с какого-то... В определенное время. В определенное время. Даже мы с тобой, да, мы не могли просто так зайти. То есть мы должны были поговорить, договориться, и нас вот, кстати говоря, уже ушедший из этой компании представитель а, пропустил, напоил кофе, да, немножко похвастался напоим кофе, и показал а, новые у них настолки, которые будут. Но опять же, вот, то есть, вот, видишь, это вот как бы надо вот прям подойти, показать лицо, я живой, я в адеквате, да, я не психопат, можно мне сюда войти. Ну, то есть, по видимости, вот это вот м- Оценка, знаешь, вот это физическая, вот это очень важно для людей.
0: Ну, извини, конечно, но психологию людей, психологию взаимодействия и различные аспекты, которые помогают продать игру при живой встрече, ты не уберешь. Мы все прекрасно понимаем, что мы не роботы, и это хорошо, что мы не можем вот чисто как действительно, как робот объяснить, что это такая игра, вот она так действует. Uh, я тебя прекрасно понимаю, и здесь, конечно же, для людей, которые чисто на своей харизме выезжали, что эй, посмотри, какая игра, там, ну, вот эти вот все нюансы, вы и так все это прекрасно понимаете, там, например, у директора одного издательства, у него может быть там uh, какой-нибудь фетиш, там, в виде рыбалки или еще чем-то, и может быть какой-нибудь другой издатель, из с другой стороны он этот знает фетиш, и несмотря на свой продукт, он пользуется этим. Конечно же, это и плюс, и минус. Типа, вот здесь либо продукт, либо вот это вот взаимодействие. Но мне кажется все-таки хорошо, что в это время теперь будет больше уделяться вниманию продукту, потому что через видеосвязь действительно сложно взаимодействовать вот на эти важные точки. Сейчас люди будут настроены так, показывая игру, или же так, давай обсуждаем, сколько это по деньгам, и через видеосвязь, конечно, можно похахмить или как-то подстроиться, но я думаю, все это будет сложнее, поэтому пристальное внимание теперь к неким продуктам. И, возможно, давай подробнее Думаем, что если есть более пристальное к этому внимание, возможно, будут в будущем э, улучшенные продукты. Может
1: быть. Я бы хотела, смотри, как раз поговорить о том, что мы же еще теперь идем к потребителям, далее будет страдать, естественно, потребитель, который, в принципе, э, у каждого свой разный кошелек. Скажем так, у кого-то, я думаю, все равно в любом случае есть деньги на настольные игры, и им, например, кризис никак на них не отразился, а кому-то, может быть, даже помог. Мы говорим, что у всех разные условия. Да, у большинства, я думаю, это было, естественно, все плохо, но у кому-то, как говорится, действительно не холодно, не жарко. И у него есть деньги, он готов заплатить. Или, опять же, сейчас снимут вот эти всякие разные меры, и плюс-минус скоро человек все равно будет на работу, и он сможет заработать деньги. Ну, то есть сначала, конечно же, обеспечить себе первым нуждающимся, а потом, возможно, захочет настольную игру. И, например, вот я думаю, смотри, игры Париж. Когда мы ее увидели, мы с тобой ее видели как раз в Шпиле в 19 года, да? Это была новинка, они такие, вот это классно, классно, да? Она у нас была тогда приобретена и тоже только сейчас выпущена, кстати. Почти говоря. через год, ну да, вот это. Ну, не, это нет, нет, это... полгода. Ты куда? Год, полгода, да? Ну, посчитай,
0: октябрь. Она, она выйдет только летом. То есть до потребителя Н- она дойдет летом. Пол-
1: я тебе говорю про нас, господи, ты глухая тетерия. Я тебе сказала, что мы сами ее, вообще у нас она уже в октябре была на руках, но даже мы ее засняли вот так позже. Вот, вот так вот это все долго делается. В любом случае, ну, игр-то много, ну, в любом случае. А действительно, теперь я иду к издателю. То есть когда они, интересно, договорились? Договорились ли они тогда в октябре? Договорились ли они сейчас, вот когда там Нюрнберг этот, февраль, да, был, по-моему? А, договорились ли они тогда, тогда только? И оно сейчас выйдет, по идее, летом, Если не это, как бы не сдвинется к сентябрю, да, к примеру. Получается, что о чем можно было договориться, как бы компании-то договорились. Больше, наверное, проблема как раз будет совершенно, мне кажется, не в этом-то году, а как раз на следующий год. Потому что, мне кажется, сколько вот можно наблюдать, наши издатели всегда опаздывают на полгода на год. И все, что можно было договориться, они уже договорились. И этот год, он будет обеспечен более-менее настолками. Конечно, может быть задержан, если это где-то делается за границей, когда вот мы с тобой ну, рассуждали, где то печать, как оно будет доставляться сюда, например, ну, то есть на каких условиях они изначально договорились. Больше, мне кажется, как раз проблем будет вот на следующий год. Потому что когда они все-таки откроют, как бы. Когда они решат все встретиться, да, когда они решат договориться, смогут ли, как мы сказали себе условно в Zoom этих конференциях договариваться, устроит ли это их, мне кажется, больше как раз все просядет именно на следующий год, а не на этот по вот этому как... По появлению именно настолок новых, то есть сейчас уже все договорились. Опять же, будет ли покупать потребители, потому что, я говорю, у каждого свой кошелек, и не все способны это все-таки приобрести, как я тебе сказала, это не первая надобность. И от этого тоже будут зависеть наши компании, что по итогу, да, ну, то есть не не просят ли сами компании, которые такие, ну, значит, мы не можем дальше выпускать, да, игры, например, тоже же может быть.
0: По-моему, в течение нашего всего этого выпуска вот эта мысль, которую ты сейчас озвучил, она и так таким вот ровненьким слоем шла. Действительно, сейчас то проблем нет. Я так и сказал, что в течение года все пока нормально идет. На Но наступают вот эти новые точки отправки, когда появляются новые игры на будущее. То есть вот эти сейчас ростки, их почти не будет. Ну, либо будут они минимальны, либо же, опять же, думаем, что росток — это игра, а вот почва — это различные условия. Вот так с почвой, я думаю, это основные проблемы. Как мы об- обозначили в предыдущем выпуске подкаста, что а, компания Crowd Games уже не вписалась в нынешний тираж а, по игре первый 1, Бергенгейм и Ланкашир, уже не будет совместной перепечати, которая делается для всего мира. То есть для России уже, следовательно, и для ближайших стран будет минимальный доступ к этой игре. То есть все, что сейчас есть на рынке, вот, пользуйтесь, вот, наслаждайтесь, либо же ждите, когда появится вновь на нашем языке, это тоже через какое-то время, возможно, или же покупайте за границей, а цены сейчас, ого-го, какие конские. Я думаю, это все приходит к тому, как бы печально это ни звучало, но на закрытии неких границ, и здесь в плане не того, что люди хотят закрываться, а в плане того, что каждый начнет производить собственный товар. Вот волей-неволей хочешь жить, значит, тебе нужно что-то создавать и производить. Мы с тобой Обсуждали, и вот сейчас вам расскажем что компания девир которая есть которая создала игру париж город огней», они уже обозначили свои новинки которые у них будут в течение этого года дальше продолжаться и там локализации очень минимальная количество. Компания «Девир» переводит на испанский, каталонский и другие языки, связанные вот с этой тематикой. Я, я не помню, это латинские, да, по-моему, латино-испанские, мексиканские. Простите, это не расизм, это да. просто как обозначить. И а, они переводят, и вот а, у них уменьшилось количество переводов, но зато увеличилось количество собственных игр, которые они будут производить. Возможно, в России все точно так же будет. Издатели все будут больше настроены на собственный рынок, на своих производителей, и кто знает, кто знает как это будет развиваться дальше
1: сама Адивир, если вам интересно, вы можете перейти к ним в Инстаграм-канал, они там оставляли ссылку, где у них вот была вот видеоконференция, и где они показывают, какие у них будут настолки, так что можно спокойно следить. Интересно в том, что ты сказал, что, смотри, с логичной точки зрения кажется, что ты все правильно сказал. Но я не хочу, я не хочу даряться в политику, я просто скажу, определенные года, в четырнадцатом-пятнадцатом году в России так и говорили, что ничего страшного, что у нас не будет турецких яблок или еще чего-то, у нас будут все свое производить. — Я не
0: сказал, что это сразу. Меня это очень огорчает, что в России, если сейчас в следующем году будет уменьшение количества переводов, это для меня очень большие потери. что Вот, даже компа... вот смотри, игра Dale of Merchants, ее пока нет на российском языке. Вероятность, что до кризиса она была бы опубликована, наверное, все-таки выше. Вероятность, что ее опубликуют после кризиса еще уменьшилась, как мне кажется, И я расстроен. Вот я как потребитель, как блогер, который рассказывает о замечательной игре, я очень расстроен.
1: Но просто я остаюсь при том, что надо раз, более тщательно все равно подходить к продуктам, которые у нас должны быть переведены. Точно так же именно потребитель, то есть именно тот же самый наш слушатель решает рублем. То есть но ну, Мне кажется, в любом случае, если вы хотите какую-то новинку, какой-то игры, э, не стоит кидаться на все, что может нам предложить наш российский рынок. То есть, если вам действительно нравится эта игра, то, пожалуйста, ну, приобретайте ее, ничего здесь плохого нету. Но если вам не нравится, но она единственная, условно, в, там, в ближайшие месяцы, это все равно не значит, что ее нужно приобретать. Все равно, мне кажется, нужно дождаться, как я еще раз сказала, открытия границ. А, честно я говорю, это, как, как и говорится, это не реклама Grabber, то, что мы раньше вот пользовались и заказывали за границы. Мы сейчас действительно не заходили давно на этот сайт, ну, потому что это, в принципе, бессмысленно. А, нам ни один турист не привезет, потому что сам ни один турист еще и не, не летает, чтобы это что-то приобрести, это понятное дело. Но самосу- с, э, как бы эти-то сайты остались, они же в любом еще существуют, и просто остается ну, ждать, ждать, когда более-менее ситуация улучшится. Например, даже в нашем чтобы, случае э, есть какая проблема в том, что многие знают, что в Москву, чтобы съездить зачем-либо, нужны какие-либо пропуска, и считается, условно, нет такой важной ситуации, что мне забрать какой-то некий товар от туриста, да, что это очень важно этого нету. Поэтому в любом случае это все все равно затормозится, что помимо того, что открытие границ, мы еще ждем, когда уберут все эти пропуска, когда можно Москву будет посещать спокойно, скажем так.
0: Надо пожить и увидеть, что будет происходить. На данный момент мне виднеется так, что играйте в те игры, которые у вас есть. Все-таки покупка новых — это хорошо, это прекрасно, это движение, это жизнь, это экономика и так далее. Но когда вы покупаете настольную игру, все-таки нужно ее отыгрывать и наслаждаться ей. Не зря большинство настольщиков, которые нас слушают, и которые нам пишут, и вообще делают фотографии себяшек, называется шелфи от слова полка и селфи себя, такие себяшки полок, где у них огромное количество настольных игр. Вот, наслаждайтесь. Пришло время, когда нового поступления его либо не будет, либо оно будет достаточно минимально. Поэтому разгребаем полки.
1: Кстати говоря, я сейчас вспомнила, по-моему, уже говорили о том, что игра Fog of Love, которую мы вот заснимали недавно тоже на канал, тоже же ее кто-то хотел перевести. Это и какие-то как-то...
0: сплетни были. Я пока сплетни? не знаю. Ну смотри, вот уже у нас заканчивается пятый месяц из 12. Пока нет. Пока никаких ничего нет. А ничего веришь,
1: такого. нет. Я видела, кстати говоря, сплетни. Я недавно просто перепроверяла. Я не нашла, кто должен был быть то именно должен был переводчиком, но были сплетни в ноябре 2019 года, а, люди искали эту игру, и многие такие пишут, да зачем вам, типа, уже будет локализация в следующем году, скоро-скоро, и там писали, кто, и там никто не ответил, кто это. И я поэтому тоже вот задумалась, что что же это были за сплетни, может быть, это как это, желаемо за действительность, да, пытались выдать, но если этот был слух, и действительно это было, а сейчас оно настолько вот, ну, как бы неизвестно тихо, то мы про то мы говорим, что что-то договорились, а что-то все-таки слетело по итогу и не будет переведено.
0: Действительно. А, нам было очень приятно для вас сегодня порассуждать. Это была Катя.
1: Ну и Денис, конечно. Оставляйте,
0: пожалуйста, ваши комментарии, оставляйте отзывы в различных сервисах. Например, в Apple Podcasts можно оставить там звездочку, в группе во Вконтакте можно поставить лайк, ну и в других сервисах. Хотя бы просто слушайте и распространяйте, там, скиньте ближайшему другу, подруге, кому посчитайте нужен для нас. Это сейчас лучшее а, вообще продвижение, что может быть. И, конечно же, сайт Boosty.to. Это прям прямая дотация и донейшены нам в руки, за что мы будем вам премного-премного благодарны.
1: Да, и не забывайте, что вы слушали подкаст о настольных играх.
0: Да. Всем пока.
1: Пока.